0: פרשת כי תבוא כוננת בתוכה שני חלקים. חלק הראשון, הבטחות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שיבואו לארץ, יעבדו אותה, ישתלו עצים, ישמרו את התורה והמצוות, יקבלו הרבה הרבה ברכות בכל תחומי החיים. החלק השני יהיה בדיוק להפך. אם לא ישמרו את המצוות אז יבואו להם הרבה הרבה קללות, 98 קללות בכל סוג שהוא, בגוף, בנפש, ברחוב, כולל הגליה מארץ ישראל. שני דברים. עכשיו לתורה ארבע פנים, פשט, רמז, דרוש, סוד, פרדס. והנה על דרך הרמז כתב הגאון רבי שמואל בלצן מסלוצק שאבי חי מוולוז'ין שמע מהגר"א. אמר כי בספר משנה תורה מרומז בכל סדרה מה שאירע במאה שנים מאלף השישי כסדר עשר פרשיות נגד עשר מאות, כניצבים וילך נחשבים לאחד כידוע. ולפי זה דעת נבון להקל כי הרעות רבות וצרות אשר השיגונו ועוונותינו הרבים במאה השביעית הזאת מרומזים בקללות שפרשת כי תבוא. ספר אמונה והשגחה שנתפס לפני מאה וחמישים שנה, 1864. נבאר מה שכתוב כאן. דברים מדהימים. באלף השישי, שהוא האלף האחרון, כי כתוב בחז"ל שהעולם יהיה קיים רק ששת אלפים שנה, יש עשר מאיות, בכל אלפיה יש עשר מאיות. אומר הגר"א שבכל פרשה מרומז בדיוק מה יהיה בהיסטוריה. אם אדם ילמד טוב את הפרשה הוא יבין את מה שהיה וגם יבין את מה שיהיה. כדי להבין את הדברים אתן לכם את הדוגמאות. המאה השישית זה משנת תק"א, 501, מתחיל מאה שישית. עד תר 600 בלוח הכללי זה תאריך 1840 1740 עד 1840. פרשה שישית כי תצא תולדות המאה השביעית משנת תר א' עד תש 1940 פרשה שביעית זה הפרשה שלנו כי תבוא זה על המאה השמינית משנת תש"א עד תת, 1940 עד 2040. זה מרומז פרשת ניצבי ואילך. אנחנו נתמקד בעיקר בפרשת כי תבוא, אבל כדי לתפוס כיוון נציץ, נציץ גם לפרשויות הקודמות. בואו נבדוק פרשת כי מה מתארת התורה? אדם יוצא למלחמה אל הגויים ושם הוא רואה בחורה יפה, אשת יפת תואר, גויה, והוא חושק בה והוא לוקח אותה. למה קוראים לזה? אסימילציה, התבוללות. התורה מתארת פריצה אל תוך שטחי האויב וראיית בחורות גויות והיהודי רוצה אותה. וזה נגרם על ידי ההתנהגות של הגויים, כמו שרש"י אומר בהתחלה, ותראו ברמב"ן פירט בזה באריכות. בואו נערוך את המקבילה ההיסטורית. תנועת ההשכלה דרשה שוויון זכויות. אמנציפציה. מה יצרה אמנציפציה? התבוללות. כל גדולי הדור היו נגד שוויון זכויות, כי הם ידעו מה יקרה אחר כך. הם יתנגדו לזה. מי התחיל? השוליים, העשירים הגדולים שהיו מחוברים ללגויים, הם דרשו את זה. בשנת 1743, תק"ג, אתם זוכרים המאה הזאת של קיטצה, מתחילה בתק"א. מגיע משה מנדלסון מהונגריה לברלין, הוא נקרא אבי ההשכלה. אם כי הוא היה אדם שומר מצוות. אם כי הוא היה תלמיד חכם, אבל הוא הטיף לקומוניקציה טובה עם הגויים, אנחנו צריכים לתקן את הגויים. אנחנו חיינו בעולם אחר, ענם לבדד ישכון, והגויים לא התחשב. הוא בא עם פתיחות, מה הייתה התוצאה? כל הבנות שלו והנכדים שלו כולם התנצרו. והוא פתח את הדלת לכיוון ההתבוללות. פרשת ניצבים וילך, כאן מרומזת כל ההיסטוריה של המאה השמינית, אלף תשע מאות ארבעים ואחד עד אלפיים על מה זה מדבר? על עלייה המונית לארץ ישראל, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל ישראל. אתם ניצבים לפני השם, איפה זה לפני השם? זה רק ארץ הקודש, ארץ ישראל. מי זה כולכם? זאת עלייה המונית, גורפת. מי זה? זה פליטי שואה. זה אוניות המעפילים שברחו מן המוות באירופה לכאן. עשירים ועניים, חכמים וטיפשים כולם. ניסו להתנצל, חלק קטן רק הצליחו. דבכם, נשכם, גירך, אשר בקרב בחדיך, חוטב עציך, שואלים ממך, כולם, כולם. אני ראיתי דוגמאות מהמאה אחר כך, מהמאה לפני כן. ואנחנו נעסוק עכשיו במאה של כי תבוא. שהיא מ-1840 עד 1940 שזה תחילת מלחמת העולם השנייה. אם כן, מה מתחילה? כי תבואו לארץ. אז מתחילה עלייה סלקטיבית של בודדים שבאים לארץ ישראל ומתחילים כאן לזיום גם חקלאות. כולם באו מציבור חרדי, כולם באו עם מגמה לקיים את המצוות. עכשיו אם תשאלו אותי מה אני עושה כאן בדרשה על פרצת שבוע עם היסטוריות המשגיא הרב חצקל'ה זיכרונו לברכה אמר לנו שהוא קיבל מרבותיו שהדבר הכי חשוב לדבר עליו בדורות שלנו זה אמונה אמונה ועוד פעם אמונה וככה הוא עשה ככה הוא עשה ואנחנו נראה עכשיו דרך מה שכתוב בפרשה את חיזוק האמונה בצורה יוצאת מהכלל יוצאת מהכלל. זה למעשה בנוי על מה שאמר הנביא חבקוק והגמרא בסוף מכות מדברת על זה. עד שבא חבקוק ומידם על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. צדיק באמונתו יחיה. לפני שמשה רבינו גומר את ההדרסה שלו שגול ספר דברים, האזינו השמיים ואדברה, אומר משה רבינו, זכור ימות עולם בידו, שנות דור ודור. מפרש את זה הגאון רבי אלחנן וסרמן וזה הובא בקובץ מאמרים נראה את זה פשוטו של מקרא קאי על הדורות ועל המעשים הנעשים בעולם כמו שצריך להבין דברי תורה או להעמיק בהם ואנחנו נותנים גמרא ורשב"א ורית"וה הכל ללמוד להבין להעמיק כמו כן צריך להתבונן בכל המאורעות הבאות לעולם ולמצוא יסודם על פי משפטי התורה אתם שומעים? גם בהיסטוריה אומר רב אלחונון צריך להתעמק לא כמו שלומדים היסטוריה בבית ספר תאריכים ושמות בלי להתעמק ולהבין את שורש הדברים בהנחה לעליון גויים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל תראו ברש"י קמו שבעים עמים כנגד שבעים ישראל שנכנסו למצרים אומר המלכון ווסרמן המעשים הנעשים בעולם תכליתם רק בשביל ישראל לדוגמה גבולות העמים והמדינות בשנים האחרונות כלומר לאחר מלחמת העולם הראשונה שנקבעו אחרי המלחמה צריך להבין ולזכור כי בטרם נכתבו בוורסאי וורסאי זה מקום על יד פריז שם התכנסו כל האומות אחרי המלחמה הראשונה בהיסטוריה שכל העולם היה מלחמת העולם הראשונה כי בטרם נכתבו בוורסאי כבר נכתבו ונחתמו בידי של מנה זה לא הם קבעו הגויים האלה איזה מדינה, ואיזה גבולות, ומי יעבור למי, מי ייתן, הכל נקבע למעלה בשמיים. ושמה עיקר השקפתם היא רק בשביל ישראל. כל הנהגת הבורא יתברך את כל העולמות, זה רק בשביל ישראל, אמזו יצרתי. לטובתם או לפורענותם, להוכיחם. ועל כן כל הנהגה אלונה מתאימה לצורכי עם ישראל. לכן בכל מה שקורה בהיסטוריה ומה שקורה בהווה צריך להבין איפה כאן יד השם, מה המכוון. לכן כשהתחילה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה חזרתי כמה פעמים על ההיבטים התכליתיים שהנקמה שהשם עושה גם ברוסיה וגם ובעיקר באוקראינה. דיברתי אז באריכות. לאור דבריו של רב אל לא המצאתי את זה. ואני אמשיך להקריא בדבריו כדי להבין את טעמו של איזה מאורע שהוא יש להקיף את העניין מראש ועד סופו באיזו מידה הוא משתלב במאורעות אחרים מאותו סוג כדי למצוא הערה נכונה לכל תולדות העולם ולהקיפה מראשם הצופם סופם צריך להיות יודע דעת עליון באמת להבין סיבת הדברים שבורא עולם צריך להיות נביא, יודע דעת עליון. היום אין כזה במציאות. זאת איך לחפש בתורה, המגלה כל סתום. התורה הקדושה פותרת כל הבעיות. היה נוהג להגיד רבו של רב אלחורנו, אנחנו בצחיים, זה אז תגידו כל בעיה יש לה פתרון בתורה. צריך לדעת רק איפה לשים את האצבע? זאת כל השאלה. יש למצוא עליו עציר, עליו מסתובב הכל. כל ההנהגה האלוקית. זה יהיה המפתח להבנת מהות תולדות העולם. הרעיון הזה לקוח מן הפסוקים, זכור ימות עולם בינו, שנות בינו פירושו דבר מתוך דבר, פירוש להתעמק. אם כן את העיקרון לקחתי מכאן, שההיסטוריה צריך להתעמק בה להבין מה רצון השם, והפתרון וההנחיה נמצאים בתורה. הרמב"ן טוען שפרשת בחוקותיי, שבה 49 קללות, מתייחסת לגלות הבית הראשון. הפרשה שלנו, כיתבו 98 קללות, מתייחסת לחורבן הבית השני שנמשך עד עכשיו, גלות אדום. והוא נותן לזה הרבה הוכחות, הרמב"ן מתוך הכתובים. שתיים, לפי מה שדובר, כל הקללות 98 שקובעות פרשת כיתבו, מתי הן צריכות לבוא מבחינה כרונולוגית? במשבצת של כיתבו. המשבצת הזאת נגברת 1940, תרצ"ט. אז זה נגמר. השואה חייבת לבוא לפני כן, במידה ולא חוזרים בתשובה, במידה וממשיכים לחתור, זה חייב להתקיים אז. ומתי באמת התחילה השואה? שבועיים לפני סוף השנה. אקדמייק הוא מחכה, מחכה שיחזרו בתשובה, לא חיכו בי"ז באלול, תרצ"ט, ערב שבת קודש כי ערב שבת של הפרשה הזאת, זה מקרה? מקרה? היטלר למד פרשת שבוע? אחר הצהריים, שכבר התחיל אחרי הצהריים ביום שישי כידוע כבר זורחת קדושת השבת. הגיעו בבת אחת מאות הפתעה, התקפת פתע. מאות מטוסי מסר שמית שחורים גרמנים על פולניה לכאורה הם היו צריכים לתקוף את מחנות הצבא של פולניה. כך מתחילים מלחמה, ככה התחילה ששת הימים, תקפו את שדות התעופה. לא, הם תקפו את השכונות החרדיות בפולניה. המקומות שיהודים גרו בפולניה, כמו בכל מקום בעולם הזה, מרוכז. הייתה עיר, נגיד ביאליסטוק, 75% מהעיר היהודים. ככה בכל המקומות. דווקא את השכונות האלה הם תקפו. על המקום, מכה ראשונה, יום שישה אחרי הצהריים, נהרגו עשרות אלפי יהודים חרדים. סומנים. כלומר, זה התחיל להתקיים. האם יש עוד ומופת גדול מזה? לא. הפרשה מתקיימת בדיוק בזמן. וכתוב בפרשה, ובאו אליך כל הקללות האלה ורדפוך והשיגוך. אל תישמדך, כי לא שמעת בקול השם אלוקיך לשמור מצוותיו. והנה תראו שזה מתאים בדיוק לתאריך שהגר"א כתב. בתורה כתוב שאם לא ישמרו את המצוות יתקיים הפסוק באיוב כי פועל אדם ישלם לו מי שיקיים מצוות השם ייתן להם שכר חס ושלום עבירות עונש אומרים את זה בשמע ישראל בוקר בערב בבא קמא דף אמר רבי חנינא כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן הוא יוותרו חייו כלומר הוא לא מוותר כלום על כל חטא חייב לבוא עונש וחייב, אבל קדוש ברוך הוא מעריך אפו, בתלמוד ירושלמי, מסכת שקלים, כתוב, אמר רבי חנינא, כמו כאן רבי חנינא, אבל בתוספת קטנה, מי שאומר רק קדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו בנימי תכו לו את המים, הוא לא מוותר, מעריך רוחי וגבי דילל, כלומר הוא מעריך את הזמן, נותן צ'אנס לחזור בתשובה, אם בידם המדליק חסמן מיד מת, מי חוזר בתשובה? אם עוונות תשמור מי יעמוד, זה גם מאריך, אבל בסוף מגיע איזה דדליין. הדדליין כאן כתוב בתורה ובסוף פרשת כי זה חייב להתנות לפני 1940. זמן ההמתנה תם. הרב שר זיכרונו לברכה, אני הייתי הזאת, דיבר פעם, ב-1990. שני אלפי אלפי אנשים בחוף עם רמקולים, בני ברק, והוא אמר תדעו לכם, כל הרבנים הזהירו אתכם 150 שנה, מהתחלת ההתבוללות, שיבוא יום של נקם ושלם, צחקתם, אה? אז הנה זה בא, אז הייתה שואה, אני מזהיר אתכם, ההתבוללות נמשכת בכל העולם. אנחנו יושבים על פצצה מתקתקת, מתי זה יקרה אני לא יודע, גם אז לא ידעו, אבל זה יקרה, ככה הוא דיבר, ולכן הוא נתן לנו תאריכים בתורה. אז תו רצ"ח, תו רצ"י, בקיצור הזמן הולך להיגמר, לא חזרו בתשובה, אלא נהיו יותר רשעים ויותר רשעים. כמו תנועות קומוניסטים, בודהיסטים, שאומר הצעיר, שחרטו על הדגל שלהם להילחם באלוקים. זאת התזה, שכל המפלגות השמאלניות האלה. ובעיתון שלהם הייתה כותרת כל יום, החרדים הם אסוננו. לא הייתה לה כאן איזו ברירה. אנשים שואלים, למה הייתה שואה? ואני אומר, השאלה, אם לא הייתה, הייתה פי יותר קשה. הנה אלוהים אומר שהוא ייתן עונש, כבר עברו 150 200 שלו והוא לא מעניין שם אחד, איך אומרים סתם איומים, מה הייתי עונה אני לא יודע, לא הייתה לי תשובה, לא הייתה לי תשובה, לעומת זאת השאלה למה הייתה שואה כתוב שזה יקרה, כמו שכתוב שהשמש נזרח מה אתה רוצה, בדיוק כמו שכתוב שמי שיתפסו אותו נוסע באווירות מופרזת יקבל שתי נקודות יקבל קנסות וכדומה בכל מדינה, בכל מערכת חוקים, יש אנשים, על מי שלא מקיים את החוקים, וכתובים מראש כמה שנות מאסר, וכמה קנסות, וכדומה. מה יש לכם שאלה בכלל? השאלה היא בנאלית לחלוטין. הפוך, אם לא הייתה שואה, לא הייתי יודע מה לענות. אקריא לכם עוד דבר מדבריו של רב חונה. ככה הוא קוטין. כדי להזהיר את העם מה הולך להיות, אומר רב אלחונון, הקדוש ברוך הוא הקים עלינו את החיה הנאצית, ראשית. אומר רב אלחונון, עבודה זרה זה לאו דווקא איזה עץ, איזה עבד, איזה פסל. כל הבנה של בני אדם, שיש דבר שיכול לעזור להיות טוב לבני אדם, חוץ מהתורה זה עבודה זרה. כי לקח טוב נתתי לכם תורתיות תעזבו, אמרו חז"ל אין טוב אלא תורה. נציונליזם זה עבודה זרה, קומוניזם זה עבודה זרה, ציוניזם זה עבודה זרה, אין, אין עוד מלבד, א. שתי עבודות זרות, הראשיות, שהיהודים עבדו להן, היו נציונליזם, לאומיות, ציונות. וסוציאליזם. מי הקים את הסוציאליזם? יהודים. מי הקים את הקומוניזם? יהודים. מרקס נתן את האידיאולוגיה וטרוצקי ייסד את המדינה הרוסית. אומר הרב אלחון, הקדוש ברוך הוא שילב את שתיהם. מי שקצת מבין בפילוסופיה, הוא יודע שהתיאוריה הסוציאליסטית היא של נציונליסטית, שתי קצוות ברמה הפילוסופית. אך הדרך הוא יצר מפלגה שהיא נציונל סוציאליסטית, שכולל שתי ניגודים, זה השם של המפלגה הנאצית, ולנאצי זה יחוץ לשני הדברים. להראות שהם עכשיו יכו בכם. שני האלוהים שאתם עשיתם אותם. שני האלוהים שאתם סוגדים להם, הם הגולם יקום על יוצרו. זה מה שמסביר כאן. האידיאולוגיה הראשונה שלכם נהיה ככל הגויים בית ישראל. International. האידיאולוגיה ההפוכה זה הציונות. אז כאן גוי אחד יתרחם אח שמו, ועשה מפלגה שכוללת שני אלמנטים שאתם יצרתם אותם. ואתם תראו שזה יפול על הראש שלכם. אז מתי שקמה המפלגה הזאת, מה היו צריכים לעשות היהודים? לחזור בתשובה. להבין, להבין את מה שקורה. את, אני אקריא לכם את דבריו. הטומאות להם סגדו, הם החובלות בנו, תייסרי רעתך. אז מאמר מוסגר אני אספר לכם. כשהיטלר עלה לשלטון, כתב העיתון כאן בארץ, נת 33, תעזבו, היטלר סתם דיבר נגד יהודים והכל כדי לקבל קולות, אבל עכשיו כשהוא בשלטון יהיה בטח טוב, תרבותי, נימוסי, יזרוק את כל האידיאולוגיות. ככה, העיתון לאנשים חושבים. אבל התורה כתבה את ההפך. התורה כתבה שבמאה השביעית אם לא ישברו את התורה, קבלו מכות. לכן זה לא נפל עלינו כיום בהיר. הרב יצחק קוטנה, מגאוני הדור, אמר שהיהדות החרדית לא מקבלת את המילה שואה. אנחנו קוראים לזה חורבן יהדות אירופה. יש חורבן הבית הראשון, חורבן הבית השני, חורבן יהדות אירופה. למה? כי המילה שואה בלשון הקודש, כמו שאומרים בנביאים, פירושה אסון בלתי צפוי. זה היה פירושה. כאן זה כן היה צפוי. כאן זה הגיוני. בזה שהם נתנו את המילה שואה, תבינו, הם שוב ביססו את הכפירה. השואה היא לא תוצאה של חטאים, היא לא הייתה צפויה. אומר הרב הולכנו, הייתה צפויה. אומר הרב הייתה צפויה. היא כתובה בתורה, בנביאים, בכתובים. ולכן בהמשך, היטלר כתב את הכל בספר שלו, מיינקאמפף, הוא כתב את הספר בשנת 23, 1923 תרפ"ג, ופרסם אותו ל-1925, ושם הוא כותב, תקשיבו טוב, שהוא מפחד מאוד מהיהודים, הם אנשים מאוד מסוכנים. בגלל שהם הקימו את המפלגה הקומוניסטית שהרגה 30 מיליון רוסים, היא הרגה את כל האינטליגנציה הרוסית וזה הם רוצים לעשות לגרמניה עכשיו, המדינה הבאה בתור, רוסיה זה גרמניה אנחנו חייבים לסלק אותם, הוא לא כותב להרוג, לסלק אותם מהר מגרמניה לפני שהם יעשו לנו את מה שהם עשו לרוסיה. כל ספרי ההיסטוריה שאתם למדתם, ספר סודי, תיכון, אוניברסיטה, זה לא כתוב. הם לא מצטטים את המנקראמפף. למה? כי כל מערכת החינוך זה שמאלנים. הם לא רוצים לכתוב שהם והאידיאולוגיה שלהם עשו את השואה. הוא לא מזכיר חרדים, לא מזכיר דתיים, לא מזכיר כלום. והוא חוזר על זה הרבה מאוד פעמים, זה מפורסם שהסיבה שהוא שודא את היהודים כי הם עשו את הקומוניזם. אז מה אתם רוצים שהשמאלדים יכתבו את זה? לקח לי הרבה זמן למצוא את זה. כתוב בקהלת במקום המשפט שם הרשע. במקום שהתחילה התבוללות התחילה השכלה בגרמניה שם נוצרה תורת הגזע וכדי להוכיח שזיאד אלוקים לא היה בתולדות האנושות. מנהיג של מדינה שעבור לחלוטין. אין לו שום ידע, שום מדע, שום מעמד חברתי, שום כלום. מובטל. הוא חי מקצבת אבטלה. כל מנהיג מתחיל בדרגה. חבר עירייה, סגן ראש העיר, ראש העיר, חבר כנסת, סגן סאסא, הוא מאפס נהיה ראש ממשלת גרמניה. פירר, קאנצלר. אתם שמעתם דבר כזה? לא, זה לא היה. ומה עוד? המדינה הכי תרבותית, הכי מדעית בתולדות האנושות הייתה גרמניה בתחילת המאה העשרים. שיא המדע, שיא התרבות, סי הפילוסופיה, מה שאתם רוצים. אז איך לוקחים כזה בן אדם חדל אישים והוא נהיה ראש? אז אלוקים הראה, לא מתהליכים מתל... טבעיים, הגיוניים. מיד שהוא עלה לשלטון, 30.1.33 התחיל גל פירעות נגד יהודי גרמניה. נו תחזרו בתשובה לא. תקשיבו עכשיו אבל טוב. חודשיים אחרי זה, 1.1.1933 מכריזה המפלגה הנאצית יום חרם נגד יהודי גרמניה. העמידו משמרות על יד כל חנות של יהודים שלא ייתנו לאף קליינט גרמני לכנס. כמה זמן החרם אמור להימשך? לא נאמר, בלי הגבלת זמן. תקופה ארוכה. אחרי היום הראשון ביטלו את החרם. אמרו זה עבר טוב, סטופ. זאת אומרת, בפועל רטרואקטיבית זה היה חרם ליום אחד. נו תגידו, לאיזה יום זה היה? יום שבת? מהשמיים הראו להם, אם אתם לא רוצים לסגור חנויות בשבת, אז יבואו הנאצים וסגרו לכם את החנויות. כל האדם עם קצת היגיון, תופס עניין כזה, לא הם. שנה אחרי שהוא עלה לשלטון, 1934, היטלר רוגה תוכנית, אותנזיה, המתה מתוך רכבים. הרופאים הגרמנים קיבלו הוראה להרוג סקנים, חולים כרוניים, חולי רוח, עוד אנשים שהוגדרו שהם לא תורמים לחברה. הרופאים בגרמניה שיתפו פעולה עם היטלר. הרגו מאה אלף איש שכולם גרמנים טהורים. הדבר הזה לא היה מעולם בשום מדינה. זה הורג התנגדות חזקה בקרב האוכלוסייה בגרמניה, והוא נאלץ לעצור את זה. מה זה בא ללמד? אתם עיתון הארץ, אתם אנשים שמבינים כביכול סוציולוגיה, תדעו אם יש לכם עסק. אם הוא הורג מאה אלף גרמנים, מה הוא עושה ליהודים? זה אדם ללא רכבים. ללא סנטימנטים. אל תחשבו יש לכם כאן איזה יפה נפש. תסיקו מסקנות. לא. לא עשו את זה. והעם הגרמני שיתף איתו פעולה מלאה. מלאה. בי"ז באלול, שוב שימו לב, י"ז באלול, תרצ"ה, 15.9.1935 שנתיים אחרי שהוא עלה לשלטון, היטלר. חוקקו חוק בעיר נירנברג שאסרו על יהודי להתחתן עם גויה ולא להחזיק בבית משרת את דוחריה. ומי שיעשה את זה ארבע שנות מאסר מי שלא עוזרת משרת גויה בבית ארבע שנות מאסר והסניף השלישי אסור ליהודי להניף דגל גרמני מי שיניף גרם, בלי חם נו, אתם יכולים לצאת לרחוב, כולל האוניברסיטה, איפה הם משכילים, תשאלו אותם, אתם בעד חוקי נירים והרגעו נגד. אה, תוכננננג, בואו נגד, בואו נגד, בואו נגד. תשאלו אותם, מה כותב בחוקי נירים, למה אתה נגד? מה כתוב שם? לא יודעים. אז מה שכתוב בחוקי נירים, כתוב בשולחן ערוך. אסור לי להתייחד עם גויה, שלא לדבר, להתחתן איתה. אז מה כתוב בשולחן ערוך לא רציתם לעשות? אז הביאו לכם מישהו שכתב את זה בחוק הגרמני, וכאן תיאלצו לעשות את זה. אז אמרו לב, טוב, לא רציתם לשמור שבת, סגרו לכם את החנויות. אתם רוצים גויות, יתנו לכם חוק של נו, זה לא סימנים מובהקים שזה הכל מהשמיים? גם עיוור היה רואה את זה. <gül> האם זה שהשואה מתחילה בערב פרשת זכור אחרי הצהריים, מישהו יכול להגיד שזה מקרה? ודאי שלא. וככה אני יכול לספור לכם פרט לפרט, תאריך לתאריך, עובדה לעובדה, שכל אחד יבין. אנחנו מבחינה היסטורית נוטים לראות באיחוד הפלישה הגרמנית לאוסטריה את תחילת המלחמה. היטלר פלש לאוסטריה, שגם שם מדברים גרמנית וגם הם שייכים לגזע הגרמני. הוא טען שהם ביקשו ממנו, ביקשו. שני חלקי האומה הגרמנית שהיא על פי הגרע התאחדו. מתי זה היה? שבת פרשת זכור תרצ"ח. היטלר קרא פרשת שבוע הנה לכם, הנה לכם את זה ברור, כשבת לפני פורים, שקוראים פרשת זכורות, אשר עשה בלק, המלק מתאחד! קוראים לזה בהיסטוריה אנשלוס. אנשלוס. אני לא שמתי לזה לב, כי אני קורא ספרים תאריך לועזי, לא כמו כל ספרי ההיסטוריה. מתי שמתי לב? כשאחד חסיד בלז תיאר באוטוביוגרפיה שלו. שבשבת הזאת הוא היה בבלז אצל הרבי הקדוש רבי אהרון זיכרונו לברכה ופתאום באמצע היום בשבת אמרו שעכשיו הם נכנסו לווינה לאוסטריה והרבי קרא לו לחסיד הזה אמר לו אתה נוסע היום הביתה נכון בלילה אז תדע לך שעלה לשלטון אחד רשע שיש לו בשמיים עכשיו כוח אדיר, אני אפילו מפחד להגיד את השם שלו, אסור להגיד את השם שלו, עד כדי כך הכוח שלו גדול. ועכשיו השני חלקי עמלק התאחדו, אז תעבור דרך הקבר של הרב רב אלימלך ותתפלל בשמי שם. אז פתאום שמתי לב לזהות הזמנים, והפרשה אומרת. אנחנו קוראים את זה, זה פרשה מאוד ארוכה עם עוד הרבה פרטים. אולי בהזדמנות תמשיך את זה. ויהי רצון שהעם הזה שהוא עיוור, יקוים בו דברי הנביא. הנביא אומר, העיוורים ראו והחרשים שמעו. ויראה את ההנהגה האלוקית בכל מה שקורה, הן בעבר, בן והווה. ויפקח עיניים, ויחזור כולם בתשובה שלמה, ונאמר אמן. אמן.